0: Это VSPlanet.net, меня зовут Алексей Красильников, а у нас в гостях Лейла Хирш, одна из самых многообещающих рестлерш на американской женской рестлинг-сцене. Лейла, привет!
1: Привет, Алекс, спасибо, что пригласили. Здорово, что у нас будет это интервью.
0: Спасибо, что согласилась ответить на наши вопросы. Давай начнем. И начнем давай с недавно опубликованного рейтинга PWI-100. Ты на 70 месте сразу после Найджекс. Что ты вообще думаешь о таких списках? Рестлерши в США вообще обращают внимание на такие рейтинги?
1: Да, обращаем. По крайней мере, я точно. С того момента, когда я познакомилась с инди-рестлингом, этот список стал чуть ли не всем. PWI-500 для рестлеров, PWI-100 для девушек. Да, я обращаю внимание, и для меня, учитывая, что я занимаюсь рестлингом лишь два с половиной года, оказаться в этом списке лишь с двумя годами выступлений — это очень круто. Для меня это настоящая честь — получить такое признание. Я считаю, это весьма серьезное достижение.
0: А расскажи, нормально ли обращать внимание на то, что другие говорят про твой рестлинг, про твои выступления? Я имею в виду, вот кто-то где-то в интернете что-то кому-то сказал, всякие слухи, всякие мнения. На твои выступления это оказывает влияние?
1: Все зависит от того, кто это делает. Я прислушиваюсь к тому, не знаю, как это выразить, к мнению самых важных для меня людей. Обязательно прислушиваюсь, что говорит промоутер, что после матча говорят мои оппоненты, мои коллеги. Фанаты, это тоже важно, что они говорят. Но если я кому-то не понравилась, если у них сложилось свое мнение, меня это устраивает. Мне это не неприятно. Я знаю, чего я стою. Я осознаю, что умею. Так что, если кому-то это не нравится, ну что поделать.
0: А ты сейчас уже считаешь себя ветераном или все еще новичком?
1: Конечно, еще новичок. Мне еще очень много, что необходимо изучить.
0: Что должно произойти, чтобы ты себя назвала ветераном?
1: Наверное, надо выступать минимум лет 10. Я смогу назвать себя ветераном лишь когда будет опыт в 10 лет. Когда я смогу выступать в разных местах, получусь у многих разных рестлеров. Мне вообще не нравится, когда кто-то называет себя ветераном. Часто человек выступает очень долго, много лет, но при этом вообще не представляет, что такое рестлинг. Я не хочу так.
0: Ты называешь себя все еще новичком, но при этом у тебя были туры в Европу, в Японию. В чем разница между разными стилями? И есть ли вообще серьезная разница между европейским, японским, американским рестлингом?
1: Думаю, что все же есть. Если говорить о стилях рестлинга, то мне нравится жесткий силовой рестлинг. И поэтому Германия мне немного напомнила Америку. Делается серьезная ставка на психологические аспекты. Но после дебюта в Японии я сразу поняла, что такое разница в стилях, ощутив принципиальные различия. Это очень сложно, и те ходы, которые работают здесь, совершенно не работают там.
0: У тебя не возникало ощущения, что нужно все изучать с самого начала? Вот не было ощущения, что ты ничего вообще не знаешь?
1: Ну, такого, конечно, не было. Но языковой барьер невероятно сложный. С ними невозможно общаться, потому что очень сложно проработать некоторые моменты. Сложно просто разговаривать, потому что почти никто не говорит по-английски. Было очень сложно.
0: А вот еще о сложности. Наверное, главная сложность этого года – коронавирус. Каково было начинающему инди-рестлеру, который пытается пробраться наверх, продержаться такое время без выступлений? Какое у тебя было настроение? Какие-то особые тренировки? Тебе нужна была психологическая поддержка?
1: Было очень трудно, поскольку я должна была вернуться из Японии в начале марта, а пришлось вернуться на две недели пораньше. Потом была неделя WM, а это очень важное событие для любого рестлера. У меня были четыре матча, четыре шоу. Это возможность рассказать о себе, показать себя новому зрителю, и все отменилось. Для меня, для других было очень трудно. А оказалось еще труднее, потому что я не воспринимала это серьезно. Поскольку не понимала, что все действительно может закрыться, все шоу закроет. Было очень трудно, потому что моя мама очень близко к сердцу принимала всю ситуацию. Она испытывала настоящую паранойю она нервничала. И я переживала еще и за нее поскольку она постоянно смотрела новости со всеми этими ужасами. 24 часа в сутки новости про коронавирус. Со временем я стала воспринимать ситуацию серьезно. Но я смогла взять все под контроль. По крайней мере, мы научились, как правильно можно погулять. Это было очень трудно, потому что многие планы просто испарились.
0: Я заранее прошу прощения за следующий вопрос, но ты не задумывалась о том, чтобы вообще завершить карьеру. А то я читал в интервью, слышал в подкастах, что несколько рестлеров рассказывали, что действительно думали о том, чтобы уйти на пенсию. Но потом коронавирус отступил, и они снова на ринге. Более того, некоторые даже на национальном телевидении.
1: О нет, ни в коем случае. Я еще слишком молода, к счастью. Мне только 24. И в самое тяжелое время после возвращения из Японии я смогла обратить внимание на себя. Я привела себя в форму, подтянула физическое состояние, обратила внимание на здоровье и на здоровое питание. Я понимала, что когда все вернется к норме, многие рестлеры будут не очень готовы. И я должна быть готова лучше всех, прийти в лучшую форму в своей жизни».
0: Ты упомянула уикенд «Рестлмани», который был отменен, но он все же состоялся недавно в рамках уикенда «Коллектив». Там было 12, по-моему, шоу, и у тебя было, если я все верно помню, 3 матча. Какой была атмосфера за кулисами? Какое было настроение? Насколько было сложно подготовиться к трем разным матчам в один день?
1: Трудно, конечно, но я не сразу даже поняла, что все три матча будут в один день, в воскресенье. И тогда я подумала, что возможны проблемы. Я начала переживать, но продолжила тренироваться. Матч против Джоша Александра был моим первым матчем за полгода. Джош шикарный рестлер с огромным опытом. Он выступает на телевидении, и это прибавляло нервов. Я понимала, что и физически, и психологически это будет настоящий вызов. Но все прошло хорошо. Конечно, после матча я чувствовала себя побитой. Была жесткая бойня. А потом был женский матч на Шиммер. Это был мой дебют. Мой большой дебют, который не состоялся на Рестлмании. А потом был кровавый спорт. И даже при том, что я была заменой для Деоны Пураза, ну это ничего. Это все равно очень круто, потому что я люблю такой рестлинг. Я занималась борьбой, мне нравятся такие драки. Так что мы просто вышли, и не нужно было думать ни о чем. Просто думая о победе.
0: Еще раз прошу прощения, но не было опасений заразиться, потому что на неделе после этого были сообщения о заболевших.
1: Да, было страшновато. Я больше боялась не за себя. Я больше думала о тех, кто вокруг меня. Перед уикендом я сдала тест. И, кстати, я сдала тест в пятницу после шоу. Но я еще буду сдавать тесты до и после мероприятия, чтобы понимать, что у меня со здоровьем.
0: Ты рассказала про матч против Джоша. Я бы еще добавил, что это не просто ветеран, выступающий в импакт-рестлинг, но это еще и рестлер, который вернулся после серьезной травмы и который выступает на высочайшем уровне. Я бы хотел спросить как раз про межполовые матчи. Вот как ты относишься к этому? Это стало нормой? Их проще или сложнее проводить?
1: Лично мне нравятся матчи против мужчин. Такие матчи заставляют выкладываться на 100% и больше. Особенно такие матчи, как против Джоша. Помимо него у меня были матчи против Джона Сильвера, Дэвида Стара. После таких жестких матчей ты испытываешь физическую боль, но ощущение, что ты держишься на их уровне, доставляет особое удовольствие.
0: А есть ли какое-то особое отношение со стороны мужчин во время таких матчей? Не бывает, что они решают вести себя более осторожно, выступать помягче?
1: Не, ни в коем мере. Для меня матчи против мужчин такие, какими я бы хотела проводить матчи против девушек. Я не хочу себя сдерживать, ну я понимаю, что я маленькая. Во мне всего лишь 150 сантиметров роста. Ну и будет нечестно по отношению к фанатам. Они пришли посмотреть на бой. И тут надо быть реалисткой. Дело не в моем поле. Я не такая красотка. Поэтому я выхожу на ринг, чтобы надрать кому-то зад. И в женских матчах я бью так же сильно, я никого не щежу. Это было бы нечестно по отношению к фанатам.
0: Как думаешь, как скоро межполовые матчи закрепятся на национальном телевидении? Просто сейчас это только инди.
1: Не знаю, сложный вопрос, но я надеюсь, что это случится. Мне кажется, люди пока боятся этого. Рестлинг был одинаковым очень долгое время, так что это будет большой риск. Но что касается меня, я была бы очень рада. Мне очень нравится межполовой матч.
0: А после межполовых матчей бывает какое-то особое отношение от фанатов в зале, от фанатов в соцсетях? Не говорят, что было странно или страшно, или какие-то другие эмоции?
1: Ну вот после матча с Джошем Александром мой твиттер взорвался. Всем очень понравилось. Я получаю очень хорошие отзывы после матчей против мужчин. Не было плохих реакций. Иногда я заглядываю в YouTube, чтобы посмотреть комментарии к своим матчам. Конечно, многие пишут, что это глупо, это не по-настоящему. Но на такие слова я не обращаю внимания, игнорирую их. Но обычно бывают хорошие отзывы.
0: Давай поговорим про большую рестлинг-сцену. Вот тот рестлинг PWI 100 возглавили пять рестлерш из WWE. Ты согласна? Вообще, кто для тебя самые большие звезды?
1: Так, а кто там на первых местах? Бейли на первом месте, Саша, кто там еще? Кто на втором месте?
0: О, кто на втором, не скажу, но пять первых мест — это Бейли, Бекки, Саша, Шарлот и Аска.
1: О, это да, я согласна полностью. А Аска вообще одна из моих любимых рестлерш. Я люблю ее стиль, я сама так выступаю.
0: А, жесткий ударный стиль.
1: О, да. Бейли тоже прошла большой путь, она серьезно изменилась. И я согласна с такими местами. А насчет любимых? Ты имеешь в виду кого-то из Индии или как?
0: Не, любые.
1: Из тех, на кого я ориентируюсь, Люфиста. Ты же знаешь Люфиста? Так вот, Люфиста. Мерседес Мартинес.
0: О, Люфиста в России просто обожают. Она здесь суперзвезда.
1: Отлично, она просто крутая. Мерседес Мартинес.
0: Мерседес Мартинес, одна из моих любимых реслэршей.
1: Мейка Сатамура. Это один из моих дрим матчей. Так что вот. Но есть много других девушек в Индии.
0: А что ты думаешь о гламуре в рестлинге? Вот когда речь идет о шоу, об элементах драмы.
1: Нравится ли мне это?
0: Ну да, в качестве элемента шоу женского рестлинга, ну вот как Тая Валькирия. Или, например, как Шарлотт выходит в зал в роскошном халате, ведет себя как суперзвезда вообще в этой вселенной.
1: Да, мне это нравится. Иногда это просто необходимо.
0: Ладно, давай поговорим про еще одну вещь, которую, на мой взгляд, многие недооценивают – это соцсети. Различные рестлеры буквально разрушали свои карьеры, потому что не умеют себя там вести. Кто-то что-то говорил в далеком прошлом, а потом эти комменты достали, и начинаются проблемы в настоящем. Вот что такое соцсети? Это способ привлечь к себе внимание? Способ себя разрекламировать?
1: Лично я, пока не занималась рестлингом, у меня не было ни Твиттера, ни Инстаграма, ни Фейсбука. Это было просто площадкой для себя, для моих родных. Но теперь я пытаюсь использовать эти площадки, и у меня появились фанаты. Я делюсь моими мыслями, настроением, мнением о разных вещах, которые имеют отношение к рестлингу. Я стараюсь избегать глупых вещей, потому что нельзя быть идиотом в соцсетях. Я использую эти платформы, чтобы больше людей узнали обо мне».
0: А у тебя есть какой-нибудь совет для соцсетей? Вот нужно ли там вести себя поагрессивнее или, наоборот, ограничиться минимальными фотографиями, высказыванием мнением, рекламировать и продвигать свои шоу, свой мерчендайз? Нужно ли там промоутировать себя?
1: Ответ – нет. Если речь идет о рестлинге, то не нужно лезть на рожон. В соцсетях ключевое – терпение. Промоутировать и раскручивать, безусловно, нужно. Но нужно и понимать, что все, что ты скажешь в соцсетях, нужно сто раз об этом подумать. Уверен ли ты вообще в этом? Поэтому нужно всегда понимать, какую реакцию вызовет твой пост, твои слова. Сегодня любые слова, извини за жесткость, это их очень просто просрать.
0: А не будет проще вообще уйти из соцсетей, ну и оставить их как визитку, там вот информация для связи, пара фото, ссылка на сайт и все.
1: И все, да. Это хороший вариант. Соцсети портят многих людей. Нужно быть умнее. Это не так трудно быть умным, но столько идиотов развелось. <laughs> так что не только молодым рестлершам, но и молодым девушкам в целом я бы дала совет, чтобы они старались быть умнее.
0: А как ты относишься к тем рестлерам, которые в соцсетях продвигают не нерестлинговые увлечения? Ну там геймеры или фотосессии? которые публикуют свои общественные личные мнения, когда они выставляют себя не столько рестлерами, сколько геймерами или моделями?
1: Нет, я бы такого не стала делать. Не могу подобрать слово. Не хочу... Не хочу чрезмерно усердствовать. Как бы попонятнее выразиться. Не хочу давать фанатам слишком много информации о себе. Пусть они видят меня особенной. Пусть они ищут возможности посмотреть на меня лично.
0: Я бы еще хотел попросить тебя рассказать немного о своем отношении, о своем мнении про российский рестлинг. Мы узнали о тебе после твоей поездки в Стардом, и в России очень порадовались, удивились, что есть еще одна отличная рестлерша с российскими корнями. Ты с кем-то общаешься? С промоутерами, с рестлерами? Вообще, есть интерес выступить в России? Ну, или что-то еще, что ты про российский рестлинг можешь знать?
1: Я бы хотела вернуться в Россию, конечно же. Я выросла в Москве, хотела бы вернуться, да. Я не очень много знаю про российский рестлинг. Вы знаете Машу Сламович?
0: Да, конечно. Пару лет назад она провела матч в независимой федерации рестлинга. У нее было пара появлений. А потом она вдруг вышла в импакт, И все сказали, о, мы ее знаем.
1: Ну вот, я с ней знакома. Мы говорили немного про Москву. И я сказала, что было бы здорово поехать туда, провести матч другой. Я ее знаю, да. Но российских промоутеров я не знаю. Не знаю, захотят ли они пригласить меня. Так что знаю совсем мало.
0: А вот Наталья Маркова, также известная как Бонни, она в том году выступала в США, была звездой в Шайн, в Evolve. Что ты о ней думаешь? Ну, если, конечно, видела ее матчи.
1: Я с ней не встречалась. Видела я, по-моему, один ее матч, но, если честно, не могу особо много сказать, я слышала ее имя точно. Но матч видела только один.
0: Ну что ж, это не проблема. Проблема, на мой взгляд, в том, что российские рестлеры и звезды, которых я хотел бы называть звездными, не очень много заботятся о том, чтобы о них узнали больше в США, в Германии, в Японии. Вот это проблема, но я верю и надеюсь, что они ее решат. Лейла, спасибо тебе за интервью, за то время, которое ты нам уделила. Надеюсь, что вскоре мы о тебе услышим. Скоро тебя увидим, ну и скоро тоже поговорим.
1: Спасибо, было круто.
0: Спасибо и большой удачи в посткоронавирусную эпоху.
1: Спасибо, пока.